0: Puntata di Milan che fatica, un podcast che si divide tra Milano e Londra. Ciao Davide! Ciao! Prima di cominciare la puntata lasciami dire due cose. In settimana abbiamo creato la pagina Facebook che trovate a Milan che fatica e la pagina Twitter che trovate stranamente a Milan che fatica. Quindi... Mettete mi piace a Facebook, mettete follow su Twitter e magari mettete follow qua allo show su Spreaker o su qualsiasi piattaforma lo lo stiate seguendo in modo da trovare le nuove puntate La puntata di oggi è una puntata particolare perché non parlerà della partita di Serie A però non vi svelo più nient'altro e faccio subito la mia domanda a Davide Potresti avere il Milan con tutti i suoi giocatori che imparano a difendere sui calci piazzati e quindi non prendono più gol o ne prendono pochissimi per tutto, per tutto quest'anno ma tutti i giocatori, tutti i dirigenti, allenatori, Gazzidis, Elliot sottoscrivono firmando la lettera della Curva Nord a Romelo Lukaku
1: non possiamo snaturare il DNA della nostra rosa perché Milan prende il gol su calcio piazzato. È da sempre così e sempre così sarà. Per cui non è una domanda difficile perché mi tengo il gol da calcio piazzato.
0: Ah ok, giusto. No. Rimaniamo fedeli alla linea societaria, cioè quella di subire gol da calcio piazzato. Mi piace.
1: Sì, è stato palesemente deciso ai piani alti poi che bisogna che debba essere così.
0: La puntata di oggi, abbiamo detto, fa parte di una rubrica speciale perché in questa settimana, durante la pausa delle nazionali, non possiamo parlare della partita del Milan perché il Milan non ha giocato partite e allora abbiamo deciso mi di prendere...
1: Sono ...consideri amichevole con l'Under-18 in cui ha brillato Borini. Non, non mi avevi detto questo dettaglio.
0: Come suo solito.
1: Hanno brillato particolarmente Borini e Castiglieco
0: Ah e allora titolarissimo ah, no, Volevamo sfruttare questo periodo per parlare di alcuni giocatori Quelli che noi consideriamo siano i migliori della squadra da cui, Su cui il Milan deve fare affidamento
1: Il primo di cui parleremo è Gigio Donnarumma
0: Nato a Castellamare di Stabia Esordisce giovanissimo con la squadra locale e il Milan, in un breve derby con l'Inter, lo acquista all'età di 15 anni per 250.000 euro. Pochi anni dopo viene aggregato alla squadra per le partite di Serie A e sotto la guida di Sinisa Mihailovic, a cui mandiamo tutti i nostri auguri, esordisce in, in Milan Sassuolo nel 2016 in quel momento Gigio aveva davanti a sé Diego Lopez e Abbiati ma per i successivi quattro anni non c'è più un ballottaggio per il ruolo di portiere e quindi si afferma come portiere titolare del Milan all'età di 16 anni
1: che per dare un termine di paragone è una cosa semplicemente
0: pazzesca e veramente... non ho un termine
1: di paragone perché non ho memoria di altri portieri che abbiano guadagnato un posto così giovani in una squadra come il Milan
0: giusto per usare anche un po' di numeri dall'esordio registra 166 partite 167 gol subiti con 60 partite in cui non subisce gol e si rivela un punto fermo della squadra però durante l'estate orribile del 2017 quella di uno dei famosi passaggi di consegna a una proprietà cinese del Milan i rapporti tra Gigio, il Milan e i tifosi si incrinano perché il portiere con il suo agente minoraiola, chiede e riesce a ottenere dopo una lunga telenovela un aumento di contratto a cifre in quel momento fuori dal mercato, infatti firma per 4 anni a 6 milioni di euro l'anno e ottiene anche il contratto per suo fratello Antonio Donnarumma a 1 milione è un punto d'arresto nel rapporto privilegiato che c'era tra i tifosi e Donnarumma che vedevano in lui un giovane campione e una futura bandiera
1: aggiungerei anche che gli mette addosso un sacco di pressioni perché a questo punto tu vuoi un portiere da 6 milioni l'anno per quanto abbia ancora meno di 18 anni.
0: Sì, era l'anno in cui avrebbe dovuto fare la maturità.
1: Oddio, è vero, aveva saltato la maturità perché durante le storie del rinnovo del contratto ha criticato moltissimo perché aveva deciso di non andare a fare l'esame.
0: Che comunque avrebbe dato l'anno prima perché la maturità si dà a 19 anni. Lui aveva la possibilità di farlo un anno prima ma ha scelto di andare in vacanza Anche su quello c'è stato richiamato tantissimo però eh, si capiva che mh, era una situazione troppo grande per lui Perché pur essendo portiere del Milan, pur avendo già giocato tantissime partite era comunque un ragazzino
1: Provate l'educazione prima di tutto
0: <ride> Non ci niente da idea, è una cosa
1: seria Comunque sì, non pensiamo più a cioè, questi aspetti da opera da telenovela, ormai appartengono al passato perché sembrerebbe che hanno fatto pace nuovamente Donnarumma e Milan.
0: Sì, noi siamo qui per descrivere quello che comunque dopo quella brutta estate ha giocato da titolare due stagioni e le ha giocate ai suoi livelli.
1: Come descriveresti quindi Donnarumma come portiere per inquadrarlo un po'?
0: userò delle parole semplici anche perché non sono un esperto di portieri Eh, Gigio ha grande reattività e istinto e una cosa che si nota subito è che pur essendo molto alto infatti credo sfiori i due metri d'altezza riesce molto bene con la sua tecnica a raggiungere anche i palloni bassi essendo alto non ha problemi a raggiungere palloni alti e quindi in generale diciamo che copre molto bene la porta tutto lo specchio della porta tra i pali è un portiere ottimo eh, i portieri moderni adesso lo sappiamo eh, sono sempre più coinvolti nel gioco e lui con i piedi mh, diciamo che non è eh, un campione ma non è neanche scarsissimo anzi sta molto migliorando in questi anni lo possiamo. possiamo. Possiamo definire un portiere nella media o appena superiore alla media per il gioco con i piedi. Una pecca nel, nel suo gioco è la presa perché lui si sente più sicuro a respingere il pallone che non a fermarlo e in generale non ha del buon tempismo in uscita non facendosi valere per un portiere della sua stanza.
1: Infatti io quando penso ecco, la princip- una delle principali critiche che gli vengono rivolte quanti punti abbiamo perso per colpa dei- degli eroi di Donnarumma con i piedi e viene da pensare ad esempio ad alcuni eroi un po' clamorosi, uno come quello contro la Sampdoria, in cui al posto di rilanciare praticamente la mette sulla- sui piedi dell'attaccante che gli sta venendo incontro e se non sbaglio quant'era finita quella partita?
0: 1-0. Ah ecco. Infatti. finito 1-0 però questa è sempre la solita narrativa dei portieri che sono abbandonati al loro compito in porta Quella partita è finita 1-0 però l'errore di Gigio è arrivato nei primi minuti della partita Forse al ventesimo Avremmo dovuto costruire almeno un gol se non di più Quindi sì, è comunque un errore importante Però se vai a pareggiare, se vai a sperare di pareggiare 0-0 con la Sampdoria Il problema di sicuro non sta solo nel portiere Che però è il parafulmine avendo fatto lui l'errore al contempo ci ha salvato anche un sacco di volte e in una situazione simile contro il Napoli a fine campionato del 2017, credo fosse la trentesima giornata mi ricordo quella che forse è la sua miglior parata siamo sul finire della partita, forse all'ottantesimo Milan-Napoli 0-0 cross dalla destra di Callejon o di Mertens la spizza di testa insigne che trova Milik appena fuori dall'area piccola Emilic la piazza bene alla sinistra di Donnarumma ma Donnarumma riesce istintivamente ad abbassarsi e a respingere in calcio d'angolo il pallone salvando quella che è probabilmente è la sua miglior parata
1: compare più o meno tutti gli, tutti gli highlight di, par- di parate di quell'anno no, anzi, non posso dire in tutti perché non li ho guardati tutti però comunque per qualche motivo adesso nonostante tutto non è stato riconosciuto unanimamente a causare problemi comunque nelle sue parate non c'è stato solamente il gioco coi piedi Perché è un'altra cosa che penso sempre Che non mi ha dato sicurezza ad averlo tra i pali Soprattutto due stagioni fa È stato che secondo me ha un sacco di problemi in posizionamento E che appunto, da cui dicevi anche nelle uscite, non, non è il giusto tempismo E a me viene sempre in mente forse perché fa soffrire particolarmente e come nel caso della Samp è stato l'errore a farti perdere due punti il gol di Cardi nel derby quando su un cross in cui Donnarumma non aveva alcuna ragione di essere in mezzo all'area fuori dai pali la palla lo scavalca perché è esattamente in una posizione inspiegabile e Icardi deve semplicemente appoggiarla chi testa in porta. Non è forse l'esempio più eclatante di questo tipo di errore che talvolta fa Donnarumma è quello che mi ha fatto soffrire di più
0: non è ancora un portiere perfetto fa ancora degli errori ha dei problemi sul posizionamento e questo, su questo siamo d'accordo però come il suo gioco con i piedi anche il posizionamento col tempo può uh, migliorare benissimo invece eh, l'abilità innata quella che ha nella parata è, è stata chiara fin dalle sue prime partite e ancora adesso ci aiuta anche a guadagnare punti nell'ultimo campionato contro il Genoa, partita che vinciamo grazie ai gol di Borini e di Suso per 2-0, Donnarumma fa almeno due parate fantastiche. La prima su una botta da fuori di Miguel Veloso, riesce a spizzarla verso la traversa e poi la palla credo vada fuori. La seconda doppia su Daniel Bessa che da terra è a un metro dalla porta. Donnarumma ha appena fatto una buona parata e salva ancora il tap-in a botta sicura di Bessa in quella partita secondo il modello che utilizziamo noi che è quello di understats il Milan ha subito 1,5 expected goals quindi secondo le statistiche avremmo dovuto subire almeno un gol se non due in quel caso appunto abbiamo vinto 2-0 anche grazie al nostro portierone
1: Sì, comunque... C'è stata una crescita secondo me evidente negli ultimi anni, negli ultimi due anni in particolare di Donnarumma, dopo la stagione, che stagione era? 2016-2017?
0: Il contratto nuovo l'ha firmato nell'estate del 2017, quindi quella in cui è andato un po' peggio è stata la 17-18.
1: Vero. Sì, comunque c'è stata una crescita, um, magari non subi- da subito evidente, ma che adesso si sta vedendo chiaramente. E secondo me è anche relativa alla presenza uh, come secondo di un portiere come Reina, che gli sta insegnando molto a correggere questi errori di, um, di inesperienza.
0: È anche un portiere, sappiamo, molto buono con i piedi, quindi si nota anche del miglioramento. sta andando
1: a migliorare nel gioco che non, uh, nel, nelle parti del gioco in cui non è ancora molto forte.
0: In questa puntata non ci siamo limitati a guardare solo qualche video di highlights, ma abbiamo raccolto anche una serie di dati sulle performance di Donna Rumma. Per renderci meglio conto di quello che stavamo dicendo, abbiamo analizzato tutte le stagioni di Donna Rumma dall'esordio nel 2015 fino alla scorsa stagione nel 2019.
1: Sì, siamo andati a prendere alcuni indicatori come la percentuale di parate effettuate o la percentuale, la differenza tra expected goal subiti e goal effettivamente subiti e li abbiamo analizzati nel corso delle sue ultime quattro stagioni per vedere come è cresciuto come portiere e l'abbiamo poi anche confrontato con i migliori portieri d'Italia e d'Europa
0: Ok, hai parlato di percentuale di parate che è il rapporto tra le parate effettuate sui tiri subiti e vabbè qua eh, è abbastanza chiaro gli expected goal subiti invece eh, sono una statistica introdotta ultimamente che è un modello statistico in base ai tiri e alla posizione da cui vengono effettuati viene assegnato un punteggio che determina quant'è la probabilità statistica che quel tiro si trasformi in gol. facciamo l'esempio più banale un tiro da uh, come quello di Bessa che dicevo prima che era un metro dalla porta aveva un valore per il modello che utilizza understats.com di 0,66 nel 66% dei casi un tiro da quella posizione si è trasformato in gol
1: nel momento in cui Donnarumma ti pare a quella palla riduce i gol subiti con, confrontati con gli aspetti gol di 0.66
0: oltre a queste statistiche che ci hanno aiutato a capire come sono andate le stagioni di Donnarumma proprio la crescita di Donnarumma come portiere e come ha parato rispetto agli altri portieri italiani e europei nell'ultimo anno abbiamo estratto degli altri indicatori che ci aiutano a capire quanto il portiere sia stato bravo in relazione all'andamento difensivo della squadra in generale. Abbiamo quindi estratto, ad esempio, gli expected goal subiti per tiro, sono la media di, di quanto pericolosi sono i tiri che ha subito un portiere, oppure eh, gli expected goal subiti per partita ci aiutano sempre a valutare l'andamento complessivo della della difesa.
1: Quindi partendo appunto dalla crescita di Donnarumma, abbiamo visto che la percentuale di parate che ha avuto nella sua prima stagione da titolare è stata attorno al 73%, che è già al valore di tutto rispetto e superiore già alla media dei portieri di Serie A, per poi crescere la stagione dopo fino al 76% e avere un calo abbastanza verticale legato alla brutta stagione che ha avuto nel 2017-2018 del rinnovo del contratto, eccetera, eccetera, in cui è sceso al 68%, per poi tornare ai livelli a cui l'avevamo conosciuto, tornando a una percentuale di parate del 76-34%, di nuovo sopra la media di circa il 73% dei migliori portieri in circolazione.
0: Tra l'altro... Parlando dei migliori portieri, vedo subito, sì, magari sono saltato un po' avanti, che Noyer ha avuto una stagione pessima ed ha fatto il 60% di parate, mentre la brutta stagione di Donnarumma aveva sì un 69%, ma non è così basso, diciamo, tra le peggiori stagioni dei migliori portieri.
1: Sì, diciamo che la scorsa stagione di Noyer, almeno stando ai dati, non è stata particolarmente brillante. Si nota come però la difesa del Bayern l'anno scorso ha concesso molto meno e in quei pochi tiri che ha subito Neuer non è stato particolarmente efficace e ha concesso più gol di quanti ce ne si attendeva. Al contrario Donnarumma nel 2017-2018 quando ha avuto una percentuale più bassa del solito di Parate è anche stato sollecitato molto più che Neuer non è stata una stagione brillante non è stato uh, per lui non è stata una stagione brillante per la squadra siamo contenti che adesso uh, sia tornato a un livello migliore
0: sì ecco la, l'andamento della, della difesa diciamo del Milano degli expected goal subiti varia tantissimo però più o meno possiamo vedere che gli expected goal per tiro sono sempre attorno agli 0,28 quindi cambia il numero dei tiri che subisce Donnarumma chiaramente anche perché la prima stagione ha giocato solo 30 partite e nelle altre 38, 38 e 34 quindi cambiano eh, il numero di tiri subiti ma la pericolosità di questi tiri rimane costante ah sì,
1: sì il calo più netto c'è stato appunto nella qualità delle parate perché appunto ha avuto una differenza tra expected goal subiti e goal effettivamente subiti di meno 5 ed è stata l'unica stagione che ha avuto il negativo in questo indicatore
0: ecco gli expected goal per partita possiamo vedere normalizzando sulle partite che è altalenante l'andamento del Milan la media è sugli 1,1 expected goal subiti per partita però la prima stagione era 1, la seconda 1,32, quella in cui è andato male, eh, in compenso la difesa è andata meglio del solito e eh, rispetto al, al 2017-2018 questa stagione eh, si sono alzati a 1,12 gli expected goal eh, subiti.
1: Quindi a seguire da una brutta stagione nel 2017-2018, Donnarumma è tornato a un alto livello Indicato in in tutti i suoi dati Sì Che è appunto l'opposizione Da quanto vediamo Tra i migliori portieri d'Europa No, tra i migliori portieri d'Italia
0: Beh, almeno in Italia Nel 2018 e 2019 Donnarumma è il miglior portiere Per percentuale di parati Infatti per segnare A Donnarumma un gol Bisognava aspettare 3,23 delle sue parate e questa grande prestazione in porta ha anche contribuito al Milan a subire 7 gol in meno rispetto ai 38 che si aspettavano nelle 34 partite che ha giocato Donnarumma. Sui livelli simili ma con una difesa meno solida si posiziona Sirigu al secondo posto con il 75% di parate insieme ad Andanovic che invece eh, ecco con, con Andanovic possiamo fare un confronto quasi ideale perché Andanovic subisce più o meno un expected goal a partita l'anno scorso con il 75% di parate quindi un punto e mezzo percentuale in meno di Donnarumma ha salvato 5% in meno di expected goal Quindi una prestazione simile difensiva delle due squadre milanesi Però il portiere di quella rossonera ha fatto la differenza Confrontandolo anche con i portieri della Juventus Il terzetto Cesni per Impinsoglio che è sceso in campo in Serie A Vediamo che la Juve ha difeso meglio perché ha un indice di expected goal per partita molto più basso, dello 0,2 rispetto al Milan, ma comunque Donnarumma ha effettuato quasi il 4% in più di parate e ha salvato anche qui 4-5% in più di expected goal.
1: L'unico portiere che ha fatto meglio a livello di qualità delle parate, quindi di aspetta e gol salvati, è Siego in Italia, che però non, non riesce a stare dietro comunque a livello di parate generali.
0: Para, diciamo, tiri più difficili, però in generale para un pochino sì. meno di Donnarumma è bello che c'è anche la sfida in nazionale tra questi due portieri abbiamo raccolto anche i dati dei portieri italiani ma altri non non meritano neanche di essere citati rispetto a Donnarumma che quindi possiamo dirlo l'anno scorso è stato il miglior portiere della Serie A ha senso a questo punto confrontarlo anche con i portieri europei e con i portieri europei abbiamo anche una vasta differenza dell'andamento delle delle difese ad esempio Allison, quello che è considerato da molti il miglior portiere in questo momento ha avuto una difesa che l'ha coperto molto di più ha subito addirittura praticamente mezzo expected goal in meno a partita rispetto a Donnarumma però gli expected goal subiti più o meno avevano la stessa intensità ha ottenuto una percentuale di parate un filo più alta quindi ha effettuato 76 parate su eh, 98 tiri in porta totali contro le 100 parate su 131 tiri di Donnarumma però effettivamente possiamo vedere che ha salvato una percentuale più alta di expected goal è questo l'indice in cui batte nettamente il nostro portiere il migliore della stagione appena passata è stato Oblak che tiene un irreale 79% di percentuale di parate, quindi Oblast. Ricordiamo a
1: fronte fronte di una media del 73% per tutti i portieri che abbiamo analizzato: di percentuale di parate effettuate,
0: quindi si discosta di molto. Sì, sì, si discosta di molto dalla media di questi eh, 10 miglior portieri europei e 8 miglior portieri italiani appunto un 79% che vuol dire che per fare un gol all'Atletico Madrid nella scorsa stagione bisognava tirare in porta praticamente 5 volte, quindi possiamo dire che eh, Donnarumma è stato il miglior portiere in Italia in Serie A l'anno scorso e uno dei 5 migliori portieri in Europa è uno dei
1: 5 migliori portieri in Europa,
0: <ride> dei... non portieri in Europa <ride> ho
1: guardato i numeri fino adesso ma non, avevo... non, non, non ci credevo ancora
0: Oltre a essere uno dei migliori portieri d'Europa, perché sono almeno tre stagioni su quattro che si attesta a questi altissimi livelli, è anche giovanissimo. Sì, eh... molto
1: Ci si dimentica quanto sia giovane per il semplice fatto che lo vediamo giocare da così tanti anni.
0: Sì, è, è quasi una colonna portante della squadra degli ultimi anni, Donnarumma, pur avendo 20 anni pur essendo il secondo più giovane portiere della storia del Milan, e pur essendo il più giovane giocatore di sempre della nella storia della Serie A a giocare 100 partite.
1: Sto pensando a come ad esempio qualche anno fa c'erano Mier e come si chiama l'altro portiere che giocava nell'Udinese, eh, che si chiamava Scuffè, che venivano considerati, no, sono troppo giovani, non possiamo dargli un ruolo in prima squadra. Avevano 21 anni? 22?
0: sì sono... hanno qualche anno più di Donnarumma. Nere credo sia del 97 Sì, quindi ne ha 22 e Scuffene ne ha 23 del 96 sono comunque giovanissimi potranno diventare dei grandi campioni Gigio lo è già però abbiamo detto che non sono tutte rose e fiori Gigio è il portiere titolare del Milan ma con un contratto molto invadente guadagna 6 milioni di euro all'anno contro i tre o massimo tre e mezzo degli altri giocatori della Rosa del Milan che prendono tanto.
1: Per questo motivo qualcuno vorrebbe dire addirittura sbarazziamoci, ne vendiamo, finanziamoci il mercato. È solamente un peso per la squadra il portiere non è così importante.
0: Sicuramente con, vendendo Donnarumma sul mercato potremmo ricavare una perfetta plusvalenza. Perfetta nel senso che nessun costo a bilancio per il suo, a parte il suo contratto. Quindi tutti i soldi incassati dalla cessione diventerebbero una plusvalenza. Dovessero offrire per Donnarumma 80 o 100 milioni, sarebbero 80 o 100 milioni da destinare al mercato. Quanto però questi milioni ci possono servire per un mercato? In quel momento dovremmo investire su un portiere, perché Reina ha ormai 38 anni e non può reggere più di uno o due anni a grande livello e come abbiamo
1: visto non ci sono tanti altri quartieri dello stesso livello in Europa se non andando a spendere lo stesso prezzo per cui
0: non avrebbe senso e come abbiamo visto negli ultimi mercati non abbiamo tutto quel potere d'acquisto per svoltare completamente una squadra eh, con quei soldi in ingresso sì, potremmo comprare un paio di campioni però eh, saremmo costretti anche ai prossimi anni a sottostare a a, a a questo circolo vizioso delle plusvalenze. Fermo restando che Gigio è uno dei migliori portieri in Europa, però eh, anche il suo contratto è uno dei più ingombranti tra i portieri europei, anzi forse è il secondo o terzo più importante a livello di costo
1: quindi adesso per il futuro se devono offrirgli un, un, un rinnovo di contratto speriamo di poterli offrire un rinnovo alle stesse cifre attuali perché offrire un aumento sarebbe assurdo per, la nostra, per le nostre finanze non vale più di 6 milioni l'anno comunque per quanto sia uno dei migliori al momento non vale più di 6 milioni l'anno quello no. che mi preoccupa a me è che comunque il suo procuratore è Donna Rumma ma quello, è... Che è... È, è quello che è raiola e quello che era successo alla fine di due anni fa è come Sembra Donnarumma essere più interessato Alla squadra che al procuratore In questo momento Per cui la sua decisione avrà un peso Per quanto il Milan magari non sarà la squadra Che gli offrirà più cash O sarà la squadra che gli, off- che gli offre Più opportunità di vittoria Certo, se continuiamo a non tornare in Champions Magari tra qualche tempo ci toccherà Doverlo vendere sia per ragioni di sostenibilità Economica che perché lui dirà Sentite io sono un portiere Di livello mondiale, fatemi giocare alla Champions League
0: Ecco, ma abbiamo analizzato il contratto, quello che potrebbe essere il rinnovo da parte del Milan. Dal dal punto di vista del portiere, di Donnarumma, quali potrebbero essere le prospettive del non rinnovare oppure del rinnovare per farsi vendere dal Milan? quale squadra europea potrebbe renderlo centrale nel progetto e offrirgli un posto in Champions League, perché questa è l'unica cosa che gli manca qui al Milan
1: in questo momento mi sa che l'unica squadra con cui potrebbe andare sono il Paris Saint-Germain o uno United una... Beh,
0: però il Paris Saint-Germain ha appena acquistato Navas
1: Eh, ma se arriva a una la donna, cioè Donnarumma anche, non avrebbe al possa anche a Navas. Però è un portiere su cui devi, puoi puntare per un progetto futuro, sì. So, però... Il difetto è che non so a che giocatore voglia andare al Paris Saint Germain se non per i soldi. Attualmente, visto
0: Paris Saint Germain, no, cioè fosse un qualsiasi giocatore, magari a fine carriera. Quest- Paris Saint Germain è una a parte dello spogliatoio. È una, una polveriera ma poi tutti gli anni promette promette tanto schiera praticamente il miglior attacco di, di sempre quest'anno addirittura c'è anche i cardi però fa fatica a superare gli ottavi di Champions League
1: sì, non, è, non mi sembra un bel ambiente così come lo United che non so quanti sono i giocatori che ha negli ultimi anni
0: beh per comunque chi? lo United dovrebbe rinunciare a De Gea
1: anche quello è vero quindi
0: abbiamo analizzato le situazioni in cui potrebbe trovarsi il Milan, abbiamo analizzato le situazioni in cui potrebbe trovarsi Gigio, ne deduciamo che il rinnovo per entrambe le parti deve essere la scelta prioritaria ci affideremmo a Gigio e alle sue parate per portarci nei luoghi che ci competono in modo da non preoccuparci di vendere lui o altri campioni negli anni futuri per risistemare il bilancio
1: e poi anche un simbolo uno dei pochi giocatori che abbiamo in rosa che potrebbe essere tra i top al mondo nel suo ruolo cerchiamo di tenercelo stretto perché vuol dire che i giocatori top possono giocare nel-, nel Milan
0: Questa era una puntata tipica di Milan che fatica da settimana prossima ritorniamo a parlare della partita perché ri- finalmente ricomincia la Serie A finalmente yeah! è il mercato Quindi potremmo vedere proprio l'inizio di quello che sarà il Milan di Giampaolo e torneremo a parlare appunto con voi dell'analisi del match. Nel frattempo pubblicheremo i dati di cui abbiamo parlato in questa puntata e che abbiamo raccolto da WooScored e da SofaScore e da UnderStats sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Twitter. Quindi mettete mi piace, follow. Se vi è piaciuta la puntata mettete mi piace alla puntata e follow sulla piattaforma da cui la seguite. Noi ci salutiamo e ci risentiamo la settimana prossima. Ciao! La canzone che usiamo come sottofondo e come sigla è The End Detection Mode di Kevin MacLeod.
1: Anche quello è vero, quindi, insomma.
0: Gigio, rimani nel Milan, Mila, fai firmare il contratto a Gigio e... E tutti vi sono a <ride>